0: Данная запись содержит вольный пересказ книги. Для более полного погружения в информацию рекомендуется читать оригинал. Я начинаю думать, что почти любая книжка полезного содержания начинается с рассказа автора о себе, дабы приблизить читателя своими автобиографическими историями. И эта книга не исключение. И в самом начале Ларри рассказывает нам о том, что он был с детства невероятно болтлив, но несмотря на это, когда он начал свою карьеру в разговорном жанре, его все равно подстерегали те же самые страхи и проблемы, что и всех нас с вами, господа и дамы. При этом человек смог с этим справиться благодаря усердному труду, а это означает, что это может сделать кто угодно. Если ты вдруг не знаешь, Ларри Кинг это американский тележурналист, один из самых известных интервьюеров. Он брал интервью у кучи крутых дядек и тетек, работал на ТВ, радио и... Кажется, что действительно знает, как разговаривать где угодно, с кем угодно и когда угодно. И вот он решил любезно поделиться своими знаниями с читателями. Основы успеха в разговоре, по мнению Ларри, заключаются в следующем. Во-первых, нужно быть честным и откровенным. Это значит, что если что-то идет не так, то вы обязательно должны сказать об этом в разговоре и не нужно пытаться подстраиваться подход беседы или как-то привирать, что-то преувеличивать. При этом каждому человеку можно найти правильный подход, поэтому если вы знаете, какая живность обитает в голове вашего собеседника, то можно это как-то использовать. И при любых обстоятельствах проявляйте интерес к человеку, с которым разговариваете. Именно это отличает на самом деле настоящую беседу от просто монолога двух людей. Интересуйтесь, искренне любопытствуйте о том, что думает человек, а главное слушайте, что он вам отвечает. Потому что если вы в какой-то момент потеряете нить беседы и просто будете сидеть и ждать своей очереди, чтобы высказаться, то какой смысл вообще в такой беседе? Так можно и с кошкой поговорить. Вот именно, вот я о чем говорю, да? Но вот возникает ситуация, когда вам нужно поговорить с абсолютно незнакомыми людьми, и тут все немножечко усугубляется. При малознакомых людях все стесняются, зажимаются, волнуются в том числе и эти малознакомые люди. И Ларри рекомендует разрядить обстановку, вспомнив одну фразу «У вашего собеседника: Один нос и два уха. Как бы так немногозначно намекая, что. Какой бы важный рядом с вами человек не стоял, у вас, скорее всего, с ним гораздо больше общего, как минимум то, что сейчас, скорее всего, он тоже немножечко переживает, даже если внешне по нему не скажешь. Чтобы сломать лед между вами, найдите приятную тему, поговорите о собеседнике, о его ощущениях, о его интересах, задавайте вопросы, на которые обычно людям приятно отвечать, и я думаю, что разговор пойдет в гору. Но вот вы такие, стоите рядом, молчите, и чтобы все это пустить в ход, надо как-то, наверное, начать беседу. Проще всего начать говорить о насущном, о том событии, которое вас привело в это место, и теперь вы стоите здесь вдвоем и молчите. О погоде, как бы это банально не было, но это всегда актуальная тема. О животных, о детях, о каких-то объектах, которые находятся рядом. Да, это немного примитивные темы, но они такими считаются как раз потому, что подходят для любых обстоятельств и практически для любых людей. И вот, когда разговор благополучно завязался, вспомните, что главное правило это внимательно слушать. Если вы не будете слушать, то собеседник обязательно заметит вашу отстраненность, а если будете вслушиваться в каждую его слова, то точно заметите какие-то любопытные моменты, из которых потом можно развить очень интересную приятную для вас обоих беседу. В любых обстоятельствах есть некоторый ряд вопросов, которых точно стоит избегать. Во-первых, это вопросы, на которые можно ответить односложно, да, нет, понятно, не знаю. Если вы вдруг захотели задать такой вопрос, то лучше перефразируйте его, чтобы получить более развернутый ответ. Например, не понравился ли вам последний ролик Петровны, а, допустим, что именно вам понравилось или не понравилось в последнем выпуске. Пишите в комментариях. Где-то на середине разговора вы, скорее всего, вспомните, что помимо слов есть же еще язык жестов, и попытаетесь встать в какую-нибудь очень уверенную красивую позу. Так вот, Ларри считает, что насильно... Навязанный язык жестов будет вам только мешать, потому что вы в какой-то поставленной специальной позе будете выглядеть неестественно и очень скованно. А вот визуальный контакт очень важен, поэтому не забывайте поглядывать в глаза собеседника, но без излишнего фанатизма. И вообще, наш товарищ автор советует не париться лишний раз насчет языка жестов и говорит, что жесты приложатся сами собой, если вы будете говорить правильно. Но это его мнение, не будем его за это осуждать. Сейчас мы обсуждали некую гипотетическую беседу в неких гипотетических обстоятельствах, но чаще всего нам приходится разговаривать на различных мероприятиях, праздниках и деловых встречах, поэтому остановимся на них поподробнее. Вообще Ларри описывает примеры и ситуации, которые, естественно, привычны для него, но не так часто встречаются в наших с вами реалиях, например, фуршетообразные мероприятия с большим количеством людей, званые ужины, встречи со знаменитостями и так далее. Конечно, было бы странно, если бы он рассказывал о том, как разговаривать с человеком на автобусной остановке где-нибудь в Иркутске в минус 30, но тем не менее все его советы легко можно применить действительно в любой ситуации. На всех мероприятиях есть как минимум одна общая тема, это собственно само мероприятие. Если это свадьба, то тем становится вообще бесконечное множество, с кем вы знакомы с женихом или с невестой, или с обоями, а куда они собираются там ехать в свадебное путешествие, когда принесут торт и так далее. Если это похороны, то тут безусловно все гораздо сложнее но есть все равно несколько общих советов которые могут вам помочь что будет делать уместно искренне сочувствовать и соболезновать и можно вспоминать хорошие добрые теплые моменты связанные с ушедшим человеком а вот чего делать не стоит так это излишне погружаться в ныне, еще больше нагнетать обстановку фразами «ах, какое горе, горе, горе», «ах, я понимаю ваши чувства» и так далее. Ну и, естественно, вспоминать какие-то еще более грустные, печальные моменты, связанные с этим человеком. Если же не привязываться к тематике мероприятия, то у вас есть как минимум один величайший вопрос всех времен. Это вопрос «Почему?». Как вы думаете, почему? Этот вопрос может продлить вашу беседу на бесконечное количество времени и задать его можно практически от любого слова. Но в искусстве беседы важно не только начать и продолжать разговор, но и грамотно его закончить, особенно если ваш собеседник попался очень болтливый. В данном случае идеальным и всегда действующим вариантом будет сказать, что извините, мне нужно в уборную, я отойду. А потом прийти обратно и больше не подходить к этому человеку. Еще один вариант. По мнению Ларри, можно увидеть какого-нибудь своего знакомого, если вы на большом людном мероприятии, где есть ваши знакомые, подозвать его, познакомиться с этим человеком и сказать, я отойду, а вы пока поговорите. Немного жестокий, правда, способ по отношению ко второму знакомому, если только он не такой же болтливый человек. Также подойдут фразы, не возражаете, если я отойду, Или я увидел своего знакомого, мне очень нужно пойти с ним поздороваться, и что-то в этом духе. Но самое главное, перед тем, как уходить, обязательно скажите, что были рады поболтать, тогда ваш уход не будет восприниматься как побег. Только постарайтесь сделать это искренне. Очередная штука, которая не сразу приживается в голове. Ларри говорит, что на званых ужинах он очень часто любит вести ход беседы. Что это значит вообще? Это значит, что он регулирует, какие темы обсуждаются, вводит какие-то вопросы в обсуждение, которые, скорее всего, понравятся со всем или большинству присутствующих. Следить за тем, кто разговаривает очень много, а кто сидит, отмалчивается и как-то регулирует это взаимодействие. В общем, со стороны похоже на какое-то манипуляторство, но на самом деле он это делает для того, чтобы беседа в конечном итоге понравилась всем. Как именно он это делает, точных схем, естественно, нет. Но главное, о чем стоит помнить, это не злоупотребляйте монологами, и другим не давайте этим злоупотреблять. Не докапывайтесь сильно до людей, если они не хотят разговаривать, и вводите какие-то нейтральные, но довольно интересные темы. А еще надо быть остроумным, но как это делать, опять точных схем нет, и все это из разряда просто будь. Если же разговор заходит в тупик, то есть один такой небольшой совет. Задайте вопрос, который начинается со слов «а что если». После этих слов может идти абсолютно что угодно, и чем заковырести это что угодно будет, тем скорее всего интереснее и разнообразнее будут ответы людей, участвующих в беседе. Например, один из самых любимых вопросов Лари «А что если бы у вас появилась способность быть невидимым? Стали ли бы вы соблюдать стандартные нормы морали?» То есть не грабили бы банки, не присутствовали бы на закрытых встречах, которые бы на что-то сильно влияют и так далее. Отдельного внимания стоят беседы со знаменитостями, и опять вспомним, кто такой Ларри Хинг, что ему достаточно часто приходится этим заниматься, не так, как нам с вами. Вот. Но, возможно, в вашей жизни тоже случаются такие ситуации, поэтому главное, о чем стоит помнить, это о том, что так называемые селебрити, на самом деле обычные люди, просто, ну, более деятельные. А второе главное, что стоит помнить, это то, что у этих людей тоже есть увлечения, интересы и мнения относительно кучи тем, никак не связанных с их работой из с причиной их популярности. И Для них будет гораздо лучше, если вы поговорите об этом. Существует мнение, что преуспевающие люди умеют говорить, и наоборот, те, кто умеют говорить, неминуемо становятся преуспевающими. Так это или нет, вы можете проверить на себе. А пока можем рассмотреть общие черты людей, которые могут считаться хорошими собеседниками. Они легко смотрят на вещи с другой точки зрения, не привязываются к стереотипам. У них достаточно широкий кругозор, они много чего знают, много чем интересуются, и с энтузиазмом относятся и к беседе, и к жизни в целом. При этом они не говорят постоянно о себе, могут поставить себя на ваше место во время беседы, чтобы лучше понять и прочувствовать, о чем вы сейчас говорите. Они естественно не стесняются, не боятся спрашивать почему и имеют хорошее чувство юмора и самоиронию, то есть как хочет над собой, как могут вообще. Но в попытках стать хорошим собеседником не забывайте про ваш индивидуальный стиль. Разным людям идут разные стили общения. И поэтому слепо копировать чью-то манеру точно не стоит, так же, как и не стоит искоренять все свои особенности характера и черты только в угоду какому-то вымышленному образу. Вспомните несколько людей, с которыми вам было приятно общаться. Скорее всего, они все вели себя абсолютно по-разному, но при этом вам с ними было почти одинаково интересно. И если перемешать их манеры общения между собой, то получится определенно какая-то несуразица. Однако для каждого из них это было органично, поэтому ищите свой индивидуальный стиль и плюйте на различные сравнения. Одним из признаков чего то индивидуального стиля часто являются жаргонные какие-то слова или определенные устоявшиеся речевые конструкции. Вот о них мы сейчас еще поговорим. Не употребляйте временно модные слова, узкоспецифические заумные термины и говорите проще, тогда вам будет удобно и комфортно разговаривать с абсолютно любым человеком. Сейчас из-за крайней толерантности люди стали вообще сильно морочиться насчет слов, особенно по части национальности и книга Лари, пересказ, которой вы сейчас слушаете, была написана еще в 1994 году году, но уже тогда он говорил, что с этим есть большие проблемы. Приемлемость слов менялась просто на глазах. Сначала все спокойно говорили слово «негры». А потом его решили заменить словом «чернокожий». Спустя какое-то время это слово тоже стало считаться оскорбительным, его заменили на слово «афроамериканцы». Скорее всего, скоро появится еще какой-то термин. И та же ерунда с женщинами, во многих странах нельзя просто так сделать комплименты про какие-то телесные прекрасы или сделать какой-то намек и так далее. И не то чтобы это плохо, ведь через слова люди пытаются добиться проявления уважения к себе. Но суть в том, что не нужно доходить до фанатизма и превращать уважение в какую-то навязчивую идею. Так сложилось, что разговариваем мы не только на досуге, но и по деловым вопросам тоже. И согласитесь, беседы по работе – это немножко другой мир, но в нем действуют те же самые законы. Будьте раскованы, откровенны и умейте слушать. Применяйте специфические термины только в кругу людей, которые тоже ими владеют, а в остальных случаях лучше прибегайте к обычной, простой, незамысловатой речи. И, на мой взгляд, самое главное в деловых беседах – не злоупотребляйте временем своего собеседника. Меньше болтовней? Больше дела. Уважайте время свое и чужое, и помните, ради чего вы вообще здесь все собрались. Если это рабочее совещание, собрание, то оно должно обязательно завершаться двумя вопросами. Что необходимо сделать и кто за это возьмется? Я думаю, любой участник деловой встречи будет рад потратить на нее минимум времени, но при этом получить максимум результата, так и не узнав, что ваша жена печет вкусные лимонные гексики и где вы отдыхали недавно. В целом, почти любая деловая беседа – это искусство продавать себя и свои товары и услуги. И для успешного успеха в этом деле важно изучить все характеристики, особенности вашего товара и вас в том числе. Ну и, естественно, не забыть о пресловутой, но такой важной уверенности в себе. Собеседование – один из самых ярких примеров продажи себя как сотрудника, и чтобы все прошло хорошо, покажите, чем вы можете быть полезны компании, проявляйте энтузиазм к работе и будьте открыты. Чтобы не волноваться, заранее продумайте, какие каверзные вопросы вам могут задавать и придумайте ответы на них, тогда вас не застанут расплох. И, конечно же, не бойтесь сами задавать вопросы о компании, потому что вы, как хороший сотрудник, должны быть уверены, что компания также соответствует всем вашим требованиям а не только вы и ее. И вот то чудо чудесное восприняли на работу, а там опять надо разговаривать с людьми. В разговорах с начальством Лари советует применять одну важную фразу «помогите мне». Если вас жестоко или не очень жестоко за что-то отчитывают, не нужно бросаться в оправдание или в агрессию, а просто скажите своему начальнику «помогите мне разобраться». Например, скажите, что я бы мог выполнить эту работу лучше, но просто помогите мне разобраться, в чем конкретно проблема и на чем стоит сконцентрироваться. Это гораздо более конструктивный путь. В случае с подчиненными важно корректно давать им задачу и уточнять, все ли они поняли. Поощряйте вопросы от сотрудников и не скупитесь на похвалу, но если вам что-то не нравится, то тоже говорите об этом прямо. Откровенности здесь тоже важна и причем с обеих сторон. Вся книга построена на том, что Ларри рассказывает кучу примеров из своей жизни и в этом есть безусловно своя прелесть, потому что практические моменты всегда более наглядный, чем теоретический. Но и проблема некоторые в этом тоже есть, потому что большая часть людей, которые участвуют в этих историях, вам скорее всего неизвестны, как и мне. Потому что они широко известны, но в узких кругах. И все эти истории будут полезны только при прочтении в оригинале, поэтому я даже пытаться не буду пересказывать пересказанное Ларри, Но зато могу рассказать вам выводы, которые он сделал из всего многообразия собеседников за всю его карьеру. Хорошие гости его ток-шоу обладали следующими качествами. Это страстная любовь к своему делу и при этом способность объяснить доступным языком, в чем заключается суть собственно, его занятия. бойцовский характер и чувство юмора и самоирония. Но ну, как чувствуете себя хорошим гостем ток-шоу? Что касается плохих собеседников, то одной из самых плохих черт гостя Ларри считается цикленность на одной теме. Если вы разговариваете с человеком, а он готов разговаривать только на одну тему и имеет на нее очень консервативные взгляды, не готов принимать другие мнения, то какой смысл тогда вообще в беседе? Второй момент, который мы уже обсуждали, это односложные ответы. Я думаю, что все испытывали некий гнев, когда ты пишешь человеку или говоришь, очень большое-большое эмоциональное сообщение, он тебе отвечает, ага, да, нет, понятно. Односложные ответы раздражают разговор или практически всех, я думаю, это один из главных показателей, что человек не хочет разговаривать, а тогда зачем его мучить? Но даже хорошие собеседники-ораторы совершают так называемые ляпсусы, казусные моменты, после которых хочется куда-нибудь убежать и не сдавать вообще ни звука. Так вот, любой, даже самый опытный профессионал разговорного жанра не раз попадал в казусные ситуации, но профессионалами их делает как раз их способность не зацикливаться на ошибке и продолжать вести разговор дальше, о чем тут нужно помнить. Лажают абсолютно все, даже самые великолепные, прекрасные, отличные, успешные люди. Если вы будете много думать о своей ошибке, то вы совершите ее еще раз. И если казус произошел на глазах большого количества людей, то вам нужно либо просто сделать вид, что ничего не было и продолжить говорить дальше, либо честно рассказать им, что произошло и посмеяться вместе с ними. Еще одна важная часть разговорной сферы это выступление. Выступление наводят ужас практически на всех, но если подумать, то это же просто та же самая беседа. Только собеседников у вас очень много, но разговаривайте вы один, и это дает вам полный контроль над ситуацией. Тщательно подготовьтесь по своей теме, изучите аудиторию, перед которой будете выступать, говорите эмоционально и обязательно смотрите им в глаза. Шутите, если это уместно, и я думаю, что вы тоже получите удовольствие от своего выступления. Честно говоря, я думала, что этот пересказ будет покоротим. Подытожим, о чем же была эта книга. Любой может стать хорошим собеседником. И для этого вам нужно быть открытым и откровенным, говорить проще, не злоупотреблять жаргонными и специфическими словами, и вообще, в принципе, словами не особо злоупотреблять, быть кратким, содержательным и любопытным, и помнить, что разговор – это прежде всего про слушать, а не про говорить. Спасибо за просмотр, напоминаю, что для более глубокого погружения в тему лучше читать оригинал книжки, потому что многие моменты мной были сознательно и бессознательно упущены. Спасибо, что дослушали до конца, приглашаю вас ознакомиться и с другими моими аудиозаписями, возможно, вы найдете среди них еще что-то интересное и полезное для себя.